0: Accelerate. Bonjour à
1: tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, le podcast qui souhaite vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Vous avez peut-être connu ma voix, je suis Warco Brienza. C'est en tout cas sous cet acronyme que vous me retrouvez sur Facebook et Twitter. Vous retrouvez toutes les émissions d'Air sur airsceleré.com et j'ai un invité spécial cette semaine. On continue dans la thématique des médias, cette fois avec un collaborateur de la radio-télévision suisse, la RTS, qui est chargé de la production et de la diffusion des programmes de radio et télévision en langue française. Et je suis accompagné par Mounir Krishan. Bon déjà, bonjour Mounir. Bonjour Marco. Et Mounir Krishan, il a une formation d'ingénieur à l'EPFL, il travaille depuis 2009 au sein de la RTS et c'est dès le départ de l'aventure du RTS Lab, en janvier 2014 qu'il l'a rejoint. Euh, c'est né de la veille numérique, hein, comme pas mal de laboratoires d'ailleurs, ils souhaitent bah, lancer des expériences numériques. Le plus simple peut-être, c'est que je laisse Mounir nous en dire un petit peu plus, je te laisse ainsi le micro.
0: Alors oui, Mounir euh, Krishan, je suis euh, donc euh, chef de projet dans ce, dans ce petit euh, laboratoire numérique ici à la RTS et euh, j'ai euh... Ben, j'ai une formation, tu l'as dit, donc, d'ingénieur euh, EPF. J'ai rejoint la, la, la RTS euh, en 2009, hein, d'abord dans le, le multimédia, qui est aujourd'hui euh, l'offre en ligne, le digital. Et puis, depuis, depuis le, le départ du, du labo en 2014, je suis, euh, voilà, je suis aux côtés de mes, mes trois collègues.
1: Excellent. Et euh, est-ce que je
0: peux te demander déjà,
1: pour démarrer en furie, sur quoi est-ce que tu bosses actuellement
0: Alors, En ce moment, j'ai plusieurs... Euh, De de mon côté, j'ai plusieurs projets. Je m'occupe de de projets euh, plutôt technologiques dans le le lab numérique. Mes collègues sont plutôt du côté euh, contenu, nouveau format. On on y reviendra. Donc, de mon côté, j'ai un un projet de chatbot, le chatbot RTS. Donc, les chatbots, c'est des des robots qu'on retrouve sur les les messageries et donc avec qui on peut interagir. C'est plus un humain avec qui on discute, mais un un robot. Et celui-ci permet au au public d'offrir un moyen assez innovant pour pour, pour pouvoir consulter notre guide des programmes et notre, notre offre vidéo. Mmh. Donc, à travers une conversation. Voilà. Je vais peut-être déjà m'arrêter sur un détail qui n'en est Mais peut-être oui. pas tout à fait un.
1: Hein. Je parlais de laboratoire expérience numérique et là, tu viens de donner une info importante, c'est-à-dire par expérience on entend d'une part bah, finalement des outils technologiques qui permettent soit une interaction facilitée comme on va l'aborder d'ici quelques minutes avec euh, avec l'expérience du chatbot hein lancé fin 2016 sur Facebook soit du contenu c'est-à-dire qu'on mmh. raconte des histoires. J'ai bien compris C'est c'est totalement ça. En
0: fait le labo a vraiment deux fonctions, c'est le c'est depuis le changement de la concession donc euh, qui est qui est arrivé en 2014, c'est de pouvoir proposer des, des nouveaux formats pour le web. Donc, on fait des écritures, les, des nouvelles écritures pour le web, les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est une partie assez importante euh, du laboratoire numérique. Et puis, on a aussi tout ce qui est, toutes ces expériences qui seront plus euh, technologiques. Toujours avec peut-être des histoires et, et du contenu, mais un, un apport technologique plus important. Comme mmh. Par exemple, le chatbot. Mmh. Euh,
1: ce que je me demandais, d'ailleurs, là, c'est la... On parle souvent de technologie, puis on dit que la technologie, bah, ça doit servir l'humain, puis finalement on l'oublie hein, en cours de discussion ou en cours de développement. Euh, je crois que dans le cas de RTS Lab, il y a vraiment une approche transversale qui a été voulue. Alors transversale, j'imagine, au sein de l'entreprise, mm-hmm. et ma question euh, était peut-être plutôt tournée vers l'interne. Je me demandais comment le RTS Lab euh, mm-hmm. pouvait être perçu à l'interne, mais je repose également la question vis-à-vis de l'externe. Hein. Je mm-hmm. crois que de temps en temps, mm-hmm. vous êtes également visible
0: dans le cadre d'event. D'abord à l'interne, donc on a une... Euh... Le, le Lab est, comme tu l'as dit, très transversal. Donc, on est une, une sorte de petit satellite et on fonctionne toujours avec, euh, en partenariat avec des rédactions ou l'offre en ligne, donc le digital ici euh, à la RTS. On a ce, on a ce devoir-là. On est, le, le Lab n'est pas une marque, en fait. Il faut voir ça comme ça. Donc, on n'est pas une, une rédaction à part entière. Et on, on va toujours faire et construire des projets en partenariat mmh. avec des équipes... Euh, qui ont, on va dire, un, un pouvoir de décision éditorial aussi. Mmh. Voilà. Il n'a pas vocation à devenir une marque Non, pour l'instant, pour l'instant non. Le Lab en tant que tel euh, et cette, cette innovation concrète, non, pas, mmh. pas pour l'instant. Après, à l'externe, tu l'as dit, donc on n'a on a pas de marque. Donc, on, est finalement, euh, on, a, on a peu de visibilité à l'externe. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas du tout, mais mmh. euh, on n'a pas vocation finalement à être euh, mis en avant forcément comme ça. Mais on en a un peu à travers euh, des contenus qu'on, donc qu'on publie, et euh, aussi les événements auxquels on participe. Mm-hmm. Donc là, par exemple, on a, très, peu, très prochainement, on, sera, on aura une présence au, au GIF, euh, le festival à Genève, Innovation Day aussi, euh, fin novembre, euh, ça sera le, le 21 euh, à la gare Cornavin. Voilà, donc on a, on a différents événements comme ça, mm-hmm. on peut nous retrouver. C'est,
1: C'est... J'ai eu l'occasion de voir des laboratoires, ça peut aussi être le cas dans des multinationales, par mm-hmm. exemple. Hein. C'est une notion qui est relativement à la mode, finalement, le, le laboratoire numérique. Je l'ai perçu moi-même, euh, à l'époque où je bossais en multinationale, comme une sorte de vitrine, plutôt que comme euh, un endroit où on cherchait des choses inattendues et où on en trouvait. Euh, c'est la raison pour laquelle je te posais cette question du mmh. « comment est-ce perçu à l'interne ?» Je vais être honnête, sans citer le nom de cette multinationale. Euh, en gros, il y avait euh, un cockpit à, à médias et à nouvelles technologies qui était connu de tous, mais très très peu utile, honnêtement dit, à un niveau opérationnel. Mmh. J'espère qu'il était utile à un niveau stratégique, mais même à des niveaux directionnels. On avait de la peine à, à, à percevoir cette utilité. Et finalement, le syndrome du, euh, du professeur un petit peu foufou, qui mmh. cherche pour lui-même puis qui ne sait pas bien l'expliquer... Je te challenge un peu pour voir si effectivement on rentre là-dedans sans s'en rendre compte ou si au contraire, il y a vraiment une transversalité qui part, euh, ouais, qui part du terrain. Quoi. Oui, tout à fait.
0: Alors, il y a une transversalité, mais surtout, il y a, un, on, a on a vraiment une vocation à, à créer des, des, des produits, des expériences, des mmh. contenus qu'on rend public et, et sur lesquels on est aussi euh, on est aussi jugé mmh. sur j'allais dire leur succès mais c'est vrai qu'on se fixe quand même même si c'est de des de, de, de nouvelles technologies des nouveaux formats on va se fixer quand même des, des buts à atteindre en termes de chiffre d'audience c'est ce qu'on mesure mmh. ici et, et donc on a on a vraiment vocation à, à, à créer des choses et à les faire découvrir mmh. au mmh. public c'est vraiment le, c'est vraiment la, mi- la mission on fait aussi des Parfois, on va dire vraiment plus le, donc le, le laboratoire, des, des petites expériences internes ou des tests ou des choses qu'on fait, qu'on, qu'on montre à l'interne, que ce soit à des collègues jusqu'à la direction. Ça nous arrive aussi, mais le, le, la plupart des efforts et du temps sont vraiment passés mmh. sur des produits qui sont
1: publics. Bah un des exemples, c'est justement le chatbot, le chatbot Facebook qui a été lancé fin 2016, comme je le citais tout à l'heure. Alors certains ont eu l'occasion de le tester, d'autres de s'en moquer, finalement d'autres n'ont tout simplement pas entendu parler de cette expérience. Ce qui est difficile, hein. quand on est en Suisse romande et qu'on utilise assidûment Messenger, à un moment ou un autre, on a au moins entendu parler de cette expérience qui a fait un petit peu de bruit hein, il y a quelques mois. Ce que je me demandais, c'est concrètement qu'est-ce qui a apporté l'expérience du chatbot, que ce soit en termes d'audience, en termes de Compréhension de vos auditeurs euh, en termes de nouvelles expériences, peut-être
0: Alors, ça nous a. Donc, tu l'as, tu l'as dit, euh, c'est, c'est pas évident. Les bots, c'est. c'est alors voilà, voilà typiquement une expérience qui est très nouvelle, ça a fait énormément de buzz. Euh, maintenant, ça se, ça se calme un peu, mais ça, ça reste encore quelque chose que les, les médias et les marques euh, essayent encore beaucoup. C'est, c'est un. On a eu une audience qui était assez, enfin euh, qui reste assez petite parce que c'est vrai que c'est assez niche. On est aussi, comme tu l'as dit, sur sur Facebook, Facebook Messenger, donc la mm-hmm. messagerie de, de Facebook euh, uniquement aujourd'hui, ce qui réduit aussi, on, on va dire, avec le public euh, suisse romand, ça, ça réduit un petit peu le, qui on arrive le à toucher ouais. le périmètre. Mais l'idée, c'était vraiment d'offrir, une, on va dire, une, une plus-value euh, à cette communauté qu'on retrouve sur sur Facebook. Euh, aussi un petit peu appuyer le, la personne qui modère la, la page Facebook RTS1, RTS2 sur laquelle on, mm-hmm. on retrouve ce bot et on l'a on, on a, c'était, c'est, c'est quelque chose qu'on, c'est un projet qu'on continue on a déjà beaucoup appris ce reste euh, déjà dans le. Dans... Qu'est-ce que qu'est-ce que veut le dire finalement ces nouvelles interfaces euh, qui sont là, des, donc des interfaces conversationnelles. On n'a plus de. On a plus de d'interface graphique. Si ce n'est celle de, de Facebook Messenger. Mmh. On est dans une discussion. On a un service vraiment ce qui se qui se présente vraiment très très différemment. Et il y a tout un côté euh, tout un côté de de scénarisation de ces expériences qu'il faut repasser pour une conversation. Mmh. Là, on a, on a beaucoup appris avec euh, avec ça, mmh. et on, on a récupéré aussi, on va dire, beaucoup de de retours intéressants. Alors, euh, par exemple, on a vu que euh, dans 20% des des cas les utilisateurs ne vont pas simplement utiliser la conversation guidée proposée par les, les réponses, on va dire proposées par le par le robot, mais vont écrire des textes mmh, libres. Textes libres. Ouais. Et ces textes libres, il faut les il faut évidemment les comprendre si on veut être un peu malin et pouvoir répondre si possible intelligemment mmh. à l'utilisateur. Donc ça, c'est de, par exemple un des, une des choses qu'on essaye de sur lesquelles on travaille aujourd'hui avec des des AI conversationnels, donc de l'intelligence mmh. artificielle pour mieux comprendre. Alors voilà, peut-être par
1: exemple traduit en langage business. Alors ah, on oui. a bien compris qu'il s'agit de médias publics, mmh. et donc le but premier n'est pas de rapporter. Mmh. mais traduit quand même en besoin business j'en ai noté trois en substance le premier c'est l'expérience tu sais pure c'est-à-dire on se lance dans quelque chose qui est tellement neuf qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va en tirer mmh. mais là en fait on a d'une part des données d'autre part des éléments inattendus comme le fait de remplir un champ libre mmh. qui fait qu'à un moment bah, on a un nouveau problème qui est l'interprétation de ces réponses mais on a quand même une expérience qui continue mmh. le deuxième point je vais peut-être citer le bénéfice consommateur c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a alors perçu ou pas, hein, ça reste à discuter, mais le but c'est qu'à terme on le perçoive un bénéfice dans l'utilisation même des produits. Je vais prendre un exemple tout bête qui nous est arrivé il y a quelques jours, il y a, il y a mon ami qui souhaitait retrouver un ancien épisode des orties. Mmh. Voilà, un épisode qui l'a beaucoup fait rire elle se rappelait de la thématique, elle se rappelait que c'était il n'y a pas très longtemps et puis elle s'est mise à screener euh, tous les likes qu'elle a pu faire des orties, donc elle a vraiment dû attendre un petit moment, parce qu'elle poste pas mal euh, sur Facebook, euh, Messenger mmh. euh, tout ça pour retrouver ça, je dirais une dizaine, quinzaine de minutes après, ouais, je, allez, tout à je à fait. l'ai un petit peu poussé parce que je savais que j'allais parler avec toi et puis j'avais envie de te dire bah, tu vois, qu'est-ce que ça pourrait apporter euh, imaginons que donc, sur un champ on puisse mettre le sujet, par exemple les émojis, euh, le nom de l'émission par exemple, les orties, et qu'on puisse trouver en deux secondes, en fait, son émission, ou alors une proposition de deux ou trois émissions, les deux autres étant vraisemblablement aussi marrantes que celles qu'on choisissait. C'est là qu'on peut imaginer peut-être les bénéfices, un bénéfice en gain de temps dans ce cas-là. Le dernier, que j'aurais pas forcément deviné, c'est un bénéfice pour les collaborateurs. Euh, donc tous ceux qui ont bossé avec un community manager savent, comme c'est galère, simplement de lui dire « Écoute, poste sur ci, poste sur ça. » Et puis là, simplement d'avoir quelque chose d'automatisé qui fait qu'il peut déjà moins bosser dessus et d'autre part reprendre ce qui a été automatisé pour en faire quelque chose de frais, euh, là, je crois que toutes les personnes qui travaillent avec le community management comprennent le bénéfice que ça peut leur apporter. Est-ce que j'ai
0: bien résumé c'est, c'est, c'est bien résumé, c'est, c'est vraiment ça, tout à fait. C'est le, le, côté, le côté plus-value, donc euh, typiquement, c'est, c'est un des cas d'usage qu'on voit beaucoup sur ce chatbot, c'est la recherche, mm-hmm. on va dire, de certains épisodes, certaines émissions. On réinvente pas tout le temps tout hein, quand on oui, est en train de clair, chercher clair.
1: Et euh, en parlant peut-être de ces limites hein, qu'on cherche à dépasser, peut-être une question sur quelle est la limite qu'on peut euh, laisser, qu'on doit soumettre ou qu'on doit poser devant l'intelligence artificielle, même faible. Est-ce que toi, tu as des limites
0: à l'esprit des, des limites, oui, oui certainement des limites, oui. Mais c'est, c'est vraiment une question, je pense, de, de valeur, finalement. Mmh. C'est des, fin, le, L'intelligence artificielle, c'est vraiment le le fait qu'on essaye de, de, de faire apprendre à des machines de, de, de voir le vrai et le faux. Hein. C'est, c'est un petit peu ça. Par exemple, reconnaissance d'image, être capable de... Voilà, c'est, c'est un chat, c'est pas un chien, et ainsi de suite. Moi, l'AI, il enfin, y, y, y a des exemples, même faibles, il y a des exemples qui m'ont, qui m'ont par exemple, choqué. Je, je pourrais citer le, ce que des chercheurs ont fait au Stanford University euh, avec une AI, ça fait quelques, quelques semaines maintenant, qui était capable, de, on revient sur les images, de déterminer si une personne était homosexuelle, par exemple, en, en, euh, enfin, à partir d'une photo. Donc ils ont fait tout un, tout un travail, un papier euh, là-dessus. Et, et ça, ça pose des... Enfin voilà, moi ça me pose des, des mmh. problèmes évidemment d'éthique quand je mmh. vois des exemples comme ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment une question de valeur. Alors mmh. c'est, un,
1: c'est un très bon exemple où on voit que d'ailleurs une, va- une valeur, elle est relative tout comme une limite. Hein. c'est vrai. Hein, Ce qui ouais. choque Mounir me choquera peut-être moi aussi mmh. ou pas moi j'ai eu le cas d'un d'un robot euh, psy aux États-Unis qui a été lancé où euh, moi je trouve que c'est super en fait qu'il y a une première étape pour mm-hmm. les timides ou pour les gens qui sont pas à l'aise avec euh, avec ce type d'échange qui puissent converser avec une forme d'intelligence en face d'eux qui est euh, dépersonnifiée mm-hmm. il y en a d'autres qui trouvaient ça soit ridicule mm-hmm. soit inapproprié donc euh, hein, vous voyez qu'il y a autant de de petites cases qu'on peut avoir d'idées tu as soulevé un mot qui est assez important en intelligence artificielle qui est le mot éthique et je vais te dire quelle est la question que j'ai trouvée la plus intéressante jusqu'ici une fois une personne a demandé lors d'une conférence s'il était possible qu'une intelligence artificielle cette fois forte puisse développer sa propre éthique. La réponse a été non, ce qui m'a fortement étonné.
0: Oui, tout à fait. Oui.
1: Bon, alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, intelligence artificielle faible, intelligence artificielle forte. Le cas d'un chatbot sur Facebook, c'est naturellement une intelligence artificielle faible, mais mm-hmm. avec laquelle on peut bah, fortement progresser malgré tout. Puis au final, IA, AI, c'est quand même un buzzword, en plus d'être un, d'être un hashtag. Il y en a certains qui mettent ça bah, à toutes les sauces, finalement. J'entendais aussi, de la part de ceux qui travaillent dans le véhicule autonome, que l'intelligence qu'on met dans ces véhicules, ou l'intelligence qui permettra de piloter plusieurs véhicules, ben, ce n'est pas d'intelligence artificielle. Donc on entend, euh, on entend des vertes et des pas murs au final sur cette intelligence artificielle et je me demandais où est-ce que toi tu te situais entre buzzword et
0: euh, pertinence de cette IA. Oui tout à fait. Non, j'ai un avis partagé. Il y a, il y a clairement, une, comme, comme pour d'autres sujets, il y a une certaine exagération, il y a beaucoup de, de battage médiatique autour de, de l'AI, on en parle beaucoup. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que ces dernières années, on a vu des, on a vu des avancées qui étaient quand même importantes. On parle plutôt d'avancées dans l'AI faible, hein, comme tu l'as mmh. dit. Alors, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, est, on voit maintenant beaucoup, de, beaucoup de, d'AI qui sont, qui sont tout à fait fonctionnelles, qui marchent bien. Ça, c'est des choses, par exemple, avec la reconnaissance d'images avec la reconnaissance du langage, les traductions euh, voilà, traduction automatiques, des choses comme ça, on en retrouve dans les voitures connectées de, de, de l'AI, il euh, y, a, y, en, a, y mmh. en a en effet. Donc voilà, il y a aussi des investissements très importants, on parle de 30 milliards par an, battage, euh, oui, et puis il y a aussi des résultats qui sont très très prometteurs. On mmh. est vraiment à l'aube, je pense, d'une, d'une
1: réelle révolution. Eh bien on est en tout cas au lendemain de l'annonce de l'Arabie Saoudite, où il semblerait que c'est le premier robot doté d'intelligence et qui bénéficie d'une nationalité, hein, ouais, d'un, fait, oui, je... d'une identité. Ouais. C'est là qu'on voit, hein, comme l'éthique, c'est une notion qui est relative. Mm-hmm. Certains ont posé la question du voile, hein, car c'est, euh, c'est une femme robot qui, euh, qui a eu l'occasion de se présenter. D'autres, la question des impôts, hein, puisque, mm-hmm. oui, oui, fiscalement, ça peut être intéressant euh, d'être un robot. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vraiment légiféré sur des questions qui sont importantes, qui sont importantes pour les gens qui se soumettent, en fait, à ces règles-là, et je crois qu'on n'a pas fini
0: de discuter de ces sujets. Non, c'est, oh, c'est non, clairement, clairement, clairement. Il y a beaucoup. Euh, à chaque fois que je participe à des, on va dire, des, des discussions, des, des, des conférences sur le sujet, c'est vrai que les, on parle très rapidement de voilà, qu'est-ce qui va devenir finalement du, les impacts sur la société finalement. Tu parles de cette, de ce robot en effet, qu'elle, je pense le, le premier humanoïde à avoir, le, elle, a, elle a, reçu, c'est un, un permis finalement de, de séjour. Enfin mm-hmm. voilà. Ouais. Mais on se pose des questions beaucoup sur le travail, le futur du travail, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va devenir de ça. C'est, c'est des choses c'est des choses qu'on va devoir auxquelles on va devoir faire face mmh. d'autres choses moi qui peut-être qui m'inquiète aussi euh, en tant que personne et puis aussi dans un média c'est un petit peu aussi les euh, qui, qui finalement est derrière tout ce, toute cette innovation dans, dans, dans ces dans, dans l'AI en particulier c'est, c'est, c'est beaucoup des géants de la, de la technologie on a quelques boîtes américaines chinoises qui ont un peu la main mise sur ces sur ces technologies Évidemment, qu'essaye de les proposer après comme, comme service, hein, pour, euh, voilà. Donc ça, c'est, ça, ça c'est une chose. Mais il y a, il y a des choses plus inquiétantes. Parce que finalement, le contrôle de cette, de ce savoir-faire, de cette intelligence, c'est aussi, aussi quelque part un contrôle aussi sur l'information. Euh, voilà. Donc ça, c'est des choses aussi qui me, qui mmh. m'inquiètent.
1: Hein. Certains le disent de manière plus provocatrice que toi, euh, je pense au professeur Laurent Alexandre qu'on aura le plaisir d'écouter ce soir aux 10 ans de TTC, hein, qui se passe au Campus Biotech, et qui mentionne, euh, ceux qui veulent l'entendre, et le mentionne assez régulièrement d'ailleurs, que nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Euh, on parlait tout à l'heure des euh, voitures autonomes, hein, des bons exemples d'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a un lien à faire entre IoT, Internet of Things et euh, AI, Artificial Intelligence, et à l'heure des voitures autonomes, des smart speakers, notamment le Google Home qui est disponible en français, je me demande, de retour cette fois à RTS Lab, mm-hmm. s'il y a des incidences immédiates, Il si c'est déjà quelque chose qui est démonté sur ton bureau en ce moment, Mounir. Ah
0: oui, oui, c'est, 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 c'est en effet démonté. Alors ça c'est un petit peu le c'est le oui c'est c'est un peu la suite euh, finalement des, des, de ce qu'on a commencé avec les chatbots et les, les conversations donc automatisées euh, par texte échange de texte on va vers aussi le tout ce qui est vocal. Donc on s'intéresse aux enceintes connectées et autres autres objets connectés avec lesquels on pourrait interagir par la voix et on est on commence on commence en ce moment à un petit projet sur, pour les enceintes connectées mm-hmm. du type euh, donc Amazon Alexa ou Google Home. Mm-hmm. Ouais. Très intéressant. Pour en citer, citer on va dire, les, les deux principales. Il ouais, ouais,
1: y, c- y a certains avis euh, sur, ces, sur ces bornes hein, qui, mm-hmm. qui se rapprochent de la maison. C'est-à-dire que là, on, on prend des appareils qui peuvent être multimodaux et qui sont vraiment là où on habite. Donc, on est déjà bien, bien monitoré au travail. On est pas mal monitoré dans nos interactions et maintenant, dans tout ce qu'on peut faire à la maison, il faut savoir que ces bornes, au-delà des commandes hein, assez simples qu'elles faire, ou toujours un peu plus compliqué d'ailleurs, ça les portes de garage, la lumière, les fenêtres, il y a également un lien qui sera fait avec notre consommation en énergie, bah, typiquement en allumant, en éteignant la lumière ou en ayant des formes de mesures intelligentes. Alors du moment qu'on sait avec qui et comment on interagit, l'énergie qu'on consomme pour tel ou tel service, et finalement nos préférences hein, à travers tous les devices qu'on utilise et qui se rechargent tous les uns après les autres ou en même temps, il y a des paquets de données additionnelles qu'on va encore transmettre et qui fait qu'il y aura vraiment une mainmise absolue sur nos données. Faut-il en avoir peur Je pense que la transparence, ça reste toujours une bonne stratégie, mais c'est l'avenir qui le dira.
0: Ouais, les données, c'est... on donne évidemment énormément de données à beaucoup d'entreprises et c'est un. Oui, il faut. C'est vraiment, c'est de nouveau une question d'éthique, même si ça paraît simple de le dire. Et puis on se familiarise avec le fait de transmettre nos données. C'était un choc hein, il y a
1: dix ans de laisser son numéro de carte de crédit sur Internet. Ouais, je me souviens ouais, que je le faisais ouais, pas. Ouais, ouais. Voilà. Parce que j'avais fait. peur d'être fliqué. Mmh. Aujourd'hui, en fait, euh, on a même le opt-in qui a disparu d'Amazon. C'est-à-dire que du moment qu'on a inscrit sa carte de crédit une fois, c'est vraiment en un bouton qu'on continue à acheter et ça ne choque plus personne.
0: Alors oui, oui, oui. Alors, c'est, ça vient, ça devient, euh, ça devient une habitude, oui. Mais il y a quand même, je crois qu'il y a quand même des gens qui et, et qui ont raison, hein, finalement, de qui s'inquiètent quand même mmh. et qui ont besoin de voilà d'être aussi informés sur le sur le sujet et qui veulent. Euh, c'est quelque chose pour un média de service public, c'est quelque chose qui, qui est par exemple, qui nous est très cher et qui, qui est important. C'est des choses qu'on continue, voilà, que des que les émissions ici continuent à décortiquer. On l'a fait il n'y a pas très longtemps sur le, sur le big data mm-hmm. et justement les données personnelles. Et c'est des choses qu'il voilà, faut quand même qu'on fasse attention. Nous, c'est aussi un petit peu la promesse qu'on a derrière les services qu'on, qu'on développe ici. C'est toujours cette euh, voilà, on a toujours notre charte et on a évidemment il n'y a pas de il a pas il' a pas quelque chose de mercantile derrière on ne, on, ne, on ne vend rien donc on parfois on a besoin de données on demande la permission à l'utilisateur et puis on essaie on les utilise dans un dans un cadre qui est qui est défini mmh. voilà. j'avais envie de, de
1: tranquillement conclure cette liste de questions en revenant sur un objet autonome qui est la voiture euh, la voiture autonome qui, je l'espère, offrira des possibilités de se divertir d'un point de vue multimédia. Et je mmh. me demandais, compte tenu de ta position et tes investigations, si tu as eu l'occasion de voir à quoi ressemblera l'autoradio du futur.
0: Alors, euh, oui, l'autoradio du futur. Bon, mon avis, c'est, c'est finalement qu'il n'y aura plus vraiment d'autoradio c'est dans les voitures. En tout cas, pas, voilà, physiquement, mmh. ça, va, ça n'aura plus le, l'aspect que ça a aujourd'hui. C'est des services qu'on va continuer, évidemment, de, 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 de consommer, mais ça fera vraiment partie de... Oui, de la voiture elle-même, finalement, euh, interface vocale, très certainement, assez vite, et le, c'est la voiture euh, à qui on peut demander euh, voilà, la, la radio, ou une playlist personnelle, mm-hmm. ou, voilà, une petite comédie, un choix,
1: ça et, sera... Ouais. Et ce sera la même voix euh, avec qui on pourra parler pour se faire ramener tranquillement à la maison quand on aura bu deux verres au-dessus du 0,5 pour 1000 voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Bien, alors.
0: J'en, j'en profite pour revenir, je, je pensais pour les, pour les données et puis les, les services publics. Par exemple, nous, on, donc au, au lab, on fait des, des expériences, on est, on est là aussi où les gens sont. Donc, par exemple, les réseaux sociaux, on, parlait, on a parlé beaucoup de, de Facebook, de bots, euh, d'enceintes connectées. Typiquement, avec, le, avec notre chatbot, une des choses sur lesquelles on travaille maintenant, c'est de le, c'est de, c'est de le proposer sur le site de la RTS. Donc, de, de sortir un peu de l'univers de Facebook. Où on, l'a, on l'a d'abord fait, on va dire, grandir et, nos premiers tests. Mmh. Et puis, de, de, de l'emmener, donc, déconnecter complètement de Facebook dans un environnement euh, qui est purement RTS, où, où finalement on contrôle toute la chaîne de données. Mm-hmm. Euh, voilà. Est-ce qu'il
1: y a des liens qui sont possibles entre les deux expériences, celle sur le site Internet, celle sur Facebook
0: oui, oui, l'idée c'est de, c'est de proposer au plus près le même service. Mm-hmm. Et puis ensuite, peut-être de faire certains liens là où Facebook, par exemple, pourrait amener une, une plus-value. Je, je pense, par exemple, ce, ce petit robot permet de, d'enregistrer un rappel. Mmh. C'est-à-dire, on peut lui dire, voilà je, je, regarde le, je, je lui demande le, le, le programme de ce soir de la télé, je vois une, une émission ce soir ou demain qui m'intéresse, je peux demander au robot euh, de, me, de m'envoyer un rappel cinq minutes avant que cette émission soit à la mmh. télé, en live sur le web, et même en rattrapage un peu plus tard, dès que c'est, dès que c'est sur notre site. Et, et là, ben voilà. si, si. Ça, par exemple, c'est un service qu'on pourrait euh, reconnecter sur Facebook mm-hmm. depuis le site web. Ça sera plus difficile sur le site de proposer quelque chose comme ça. Et tu me disais
1: en off que parmi les pistes, hein, que tu continues d'investiguer mm-hmm. en termes de compréhension hein, du robot euh, dans ses interactions qu'on peut avoir, notamment sur Messenger, il y avait euh, l'idée de, de, de vouloir comprendre le suisse allemand
0: Alors pas euh, pas nous directement, mais c'est des choses, euh, c'est des choses. Euh, on, on discute de ça beaucoup avec mes, je, je discute de ça avec mes collègues de, de SRF. Mm-hmm. Donc, voilà, mm-hmm. de la partie suisse alémanique. Pour eux, c'est un c'est un réel euh, c'est un réel challenge le, la langue. On a on a peut-être plus de chance avec le français. Ouais, bah les un... dialectes c'est encore plus un challenge et, et, que les langues. Du côté alémanique, on a beaucoup plus de dialectes mmh. euh, donc euh, donc là c'est oui, c'est un c'est un réel challenge pour pouvoir euh... aujourd'hui, on est on est quand même euh, ça c'est typiquement le genre d'AI qui est qui est très euh, enfin qui marche très bien aujourd'hui, c'est la reconnaissance euh, vocale. On peut le ouais. voilà, on peut le voir avec ces enceintes connectées euh, mais pour le suisse-allemand, c'est quand même ouais. un peu plus challenging, ouais.
1: Donc, euh, quand on ne saura plus quoi faire face aux intelligences artificielles fortes, peut-être que les romans apprendront le suisse-allemand. Voilà. <rire> voilà ça, c'est, c'est un des derniers garde-fous, finalement, le dialecte qui, qui n'est pas écrit, ou qui, pire encore, écrit de plusieurs manières. C'est le cas, en fait, dans beaucoup de pays. En Italie, qui est également un, un pays à, à de nombreux dialectes, euh, des dialectes qui sont, par ailleurs, également des langues, hein, quand on pense aux au napolitains, et eh ben on souhaite quand même bon courage à l'intelligence artificielle, et on se réjouit, d'ailleurs. De voir ces résultats puisque cela progresse très vite. Euh, Pour conclure enfin avec des des tendances, Euh, alors je me réjouis de pouvoir te demander les tendances qui t'ont récemment coupé le souffle. -hmm. Alors ça peut être en termes
0: d'intelligence artificielle, si tu veux sortir du domaine, ne te gêne pas, -hmm. on t'écoute. Non, je je sors peut-être du domaine. Donc l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé, les les bots, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose au lab, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a un autre sujet qui qui nous passionne. Euh, que ce soit euh, moi et mes collègues, c'est tout ce qui tourne autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ça, c'est encore, ça, c'est deux sujets, euh, deux sujets qui, nous, qui nous occupent beaucoup. Et là, dans, donc, euh, dans cette partie, euh, on a par exemple Apple, donc, donc, qui, est, qui a fait, je pense, un pas assez important sur son concurrent principal qui est Google avec la sortie d'AirKit. Donc ça, c'est, un, c'est, on va dire, les, la librairie. Et puis la technologie pour proposer de la réalité augmentée sur les smartphones que nous avons tous dans nos poches, donc c'est assez intéressant. La réalité augmentée, donc là, on arrive à, on, on mélange, on va dire, le, le réel et on y ajoute euh, des éléments euh, virtuels, euh, dessinés, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'a, qui a retenu mon, mon attention. Il y, a, il y a, on voit arriver, euh, on va dire, c'est, c'est plutôt euh, aujourd'hui des brevets chez Oculus ou, ou Magic Leap pour des lunettes de, de réalité augmentée. Donc ça, ça sera un petit peu le, le futur. Ça va prendre peut-être 10 ans pour, euh, pour venir. Ce sera plus les smartphones, mais directement sur notre sur nos têtes, et ça va donner aussi des, des possibilités pour faire des, des contenus, je pense, très très intéressants. Mmh. Nous aujourd'hui, on a on continue à faire des contenus de, de réalité virtuelle. Donc, on a commencé avec la réalité augmentée. On va, on va présenter au GIF à Genève, donc du 3 au 11 novembre, une réalisation qu'on a fait avec un studio genevois et Plab, euh, voilà, qui s'appelle la Malédiction de, de Coco, donc une petite aventure en réalité augmentée, qu'on peut essayer euh, avec des lunettes de Microsoft, les HoloLens, pendant le festival, et qu'on est en train de préparer pour le public aussi euh, sur les smartphones. Donc, et voilà. du
1: 3 au 11 novembre à Genève.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et puis, euh, voilà, bon, pour revenir un petit peu dans l'AI, un, un autre, euh, une autre technologie ou son service, en tout cas qui m'a, qui m'a, qui m'a assez coupé le souffle, c'est, euh, c'est euh, DeepL Translator. Donc là, on est sur le, la traduction automatique, autre sujet qui utilise beaucoup de données et puis de, 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 d'AI, et là, j'ai été très très étonné, c'est une boîte allemande, donc ça c'est bien européenne, qui finalement a proposé un service qui me paraît d'être une meilleure qualité de ce que ce que fait Google. Google qui supporte plus de langues, mais là, c'était, euh, par exemple, pour le français, l'allemand, l'anglais, j'ai, j'ai trouvé que c'était très très bien, donc euh, ça a un, peu, euh, un petit peu remplacé euh, mm. le, le service que j'utilisais jusqu'à maintenant.
1: Eh ben, J'ajouterais l'italien, parce que c'est vrai que j'ai le droit de lire les notes avant vous, euh, messieurs, mesdames, et donc j'ai eu le privilège de pouvoir tester un outil que je ne connaissais pas. Euh, je confirme que pour l'italien, il y a mm. d'excellentes traductions. Alors, il y a quoi, une dizaine de langues, hein, contrairement oui, à Google mm. Translate, qu'on a beaucoup plus mais en tout cas sur toutes les langues euh, européennes, hein, les principales ah oui, ouais, langues ouais. européennes, il y a des traductions redoutables. Mmh. Et j'ai même challengé en fait des traducteurs qui connaissent déjà cette solution et qui sont entre euh, le respect, l'admiration et le fait de redouter mmh. cet outil qui pourrait vraiment encore un peu plus rendre autonome ouais, les personnes vrai, ouais. sur, euh, sur bien des langues. Mmh. On mettra les liens à disposition sur euh, les notes d'émission pour ceux qui souhaiteraient voilà, tester des nouveaux outils. Ben, un grand merci pour euh, toutes ces tendances et les tendances c'est une chose et ça permet euh, de s'inspirer et on va conclure avec une citation inspirante, elle aussi, une citation que tu nous as trouvée Mounir, d'ailleurs au même titre que cette émission. Donc euh, le coup du Média du futur, ça me botte, euh, c'était un jeu de mots qui était encore meilleur que celui qu'on avait trouvé avec Jérémy Wagner. Donc je crois que c'est la première émission podcastée qui a été elle est brainstormée avec l'invité où on a retenu la proposition de l'invité. Donc. Merci pour ça également, Mounir. Je vais te laisser dire la citation que je vais traduire tout de suite après.
0: Tout à fait. Alors, c'est une citation de William Edwards Deming qui a dit « Without data, you're just another person with an opinion ». Sans données, sans data, vous êtes juste une autre personne avec une opinion. Et pour moi, ça résonne. Alors évidemment, lui était c'était un ingénieur comme moi, un statisticien, et... Il fait évidemment référence à la, au fait qu'il faut, euh, il faut toujours se baser sur des, sur des données, quelque chose de, de, de tangible. Moi, ça, ça résonne aussi avec une, une autre citation de Dan Winblad, que beaucoup de gens connaissent, « Data is the new oil hein, ». C'est vrai qu'on voilà, a parlé beaucoup d'AI. Une des, une des choses qui fait que l'AI devient de plus en plus fonctionnelle aujourd'hui, c'est la quantité de données que, auxquelles on a accès de, et, et aussi notre, voilà, notre, notre capacité à à finalement utiliser, traiter ces données. Et voilà, on voit, on voit de plus en plus, on en a parlé là, donc c'est vrai, les, les, les données humaines vont, vont devenir finalement une ressource naturelle, hein, précieuse, un peu comme, un peu comme le, le pétrole. Si on revient vers le, ce petit outil de, de traduction, DeepL Translator, s'il est finalement très bon, c'est que la boîte allemande qui est derrière... À euh, une énorme base de, de données de traduction euh, humaine. Donc, elle a, elle, a les, elle a les données qui lui permettent d'entraîner une intelligence artificielle mmh. et d'arriver à un, un résultat de qualité. Et c'est le, voilà, ça va être le, ou c'est déjà finalement le, le combat de beaucoup, de beaucoup d'entreprises ou de, ou de médias. C'est, comment, comment finalement utiliser et valoriser les, les, les données euh, mmh.
1: auxquelles on a accès eh ben, écoute, moi, je dois dire que ça m'a également beaucoup inspiré pour une raison toute simple, c'est que j'ai une notion qui, qui compte pas mal en ce moment à mes yeux, et c'est la base de compréhension commune. Voilà, c'est-à-dire que souvent on prend des décisions alors avec beaucoup d'informations manquantes, on essaye de, de se raccorder hein, tous ensemble, on prend rarement une décision seul. Au final, il y a un CEO quelque part dans une boîte qui dit ok, je décide, mais il a toujours quelques directeurs autour de lui, et ces quelques directeurs en fait décident sur une base commune d'informations dont ils disposent ou pas, et euh, la data, ça permet simplement d'augmenter cette base commune de compréhension, et j'appelle pas cela des faits car il y a souvent une interprétation qui vient ensuite bah, donner différentes compréhensions, mais cette base commune de compréhension, elle permet ensuite d'avoir plus d'interactions et plus d'interactions pertinentes. Donc euh, je remercie William Edwards Deming pour... Nous, pour nous rappeler en fait quelque chose d'à mon sens très important, j'invite d'ailleurs toute personne à augmenter la base de compréhension d'un groupe qui permet d'augmenter la qualité de ses décisions euh, les données étant un très très bon exemple je dirais voilà donc merci pour cette citation Mounir et merci pour ta présence, pour tous les inputs que tu as pu nous donner sur l'intelligence artificielle, je crois que si on souhaite en savoir un petit peu plus sur les expériences qui sont conduites actuellement dans le laboratoire de la RTS le RTS Lab, et eh bien rts.ch est un site sur le Lequel on pourra retrouver l'expérience du chatbot. Vous la retrouvez également sur, sur Messenger. Euh, pour ceux qui pourraient se rendre à Genève du 3 au 11 novembre, il y a le GIF dans lequel vous aurez... Ah j'ai oublié, c'est pas l'aventure de Coco c'est, C'est la, la malédiction de, de Coco. Coco. Ah ouais, oui, donc oui. ça rigole pas, ça, ah, rigole ça pas. Rigole pas. Mais ça on s'amuse pas. bien quand même. Je mm. recommande également, bah pour ceux qui le peuvent, de se rendre au GIF du 3 au 11 novembre. compte à nous, euh, dans Accéléré, bah pour ceux qui ne peuvent pas attendre, la prochaine émission qui aura lieu dans deux semaines. Vous savez que vous retrouvez toutes les émissions sur Accéléré.com. Vous les retrouvez également sur iTunes, sur SoundCloud. N'hésitez pas à vous abonner encore mieux à laisser un commentaire. Vous pouvez être critique, on n'a pas de souci avec ça. Euh, c'est plutôt l'inaction, moi, qui m'embête. Donc, s'il vous plaît, à toutes celles et ceux qui ont envie de nous soutenir ou qui ont envie que nous nous améliorions dans la qualité de nos émissions, postez un commentaire, nous vous en serions fort gré. On va continuer avec l'innovation, euh, avec les invités à venir. Euh, l'intelligence artificielle restera une thématique, on en a tellement d'autres à aborder. Euh, je vais rappeler encore, pour conclure, les médias sociaux que sont Facebook, Twitter et LinkedIn, où on est Écrivant, A I R, C E L A R A T E, Vous nous retrouverez, ainsi que quelques news que nous postons en plus des émissions, euh, bah, qui sont communiquées également à travers ces médias. Donc, merci à tous pour votre assiduité et puis continuez à innover. Bye
0: bye. Au revoir. Merci beaucoup. Five, one, three, two, one, two. Accelerate.